0: back dans Boost o clock, c'est 10 minutes pour toi, pour booster ton corps, ton état d'esprit et ton assiette Je suis Ophélie, une sportive et foodie qui te donne les clés pour déchiffrer les concepts de fitness et bien-être, te motive à prendre soin de toi et qui t'aide à trouver ton healthy lifestyle. Les protéines Ah, elles semblent si parfaites Après tout, tous les sportifs en consomment et les privilégient, et quand on voit leur corps, il y a de quoi croire que tout vient de là Alors elles sont magiques ces protéines ou pas Bon, déjà, remettons les choses à leur place, c'est quoi les protéines Oui, parce que on a parlé avec Julie de diététique plaisir, des lipides, des glucides, de leur importance, de leur stockage et de leur valeur énergétique, mais les protéines dans tout ça Eh bien oui, au même titre que les glucides et les lipides, ce sont des macronutriments. Donc, les nutriments majeurs qui t'apportent de l'énergie au quotidien et font fonctionner tout ton petit corps. Oui, mais les protéines sont un petit peu différentes sur certains points. Bah ben oui, parce que leur rôle n'est pas qu'énergétique, leur rôle est de renouveler les cellules de manière générale. Alors tu l'as sûrement déjà entendu pour les muscles qui se reconstituent grâce à ces protéines, mais pas seulement. Ta peau, tes cheveux, tes ongles, todo pépito se construit et se reconstruit grâce aux protéines. Donc si tu n'en as pas assez, à toi les ongles tout cassés, les cheveux qui tombent, les gastro tous les quatre matins, la fatigue, la perte de masse musculaire et de force, etc, etc. En fait, elles sont constituées d'acides aminés. Alors promis, on fait pas un cours de SVT, mais juste ouvre tes oreilles, c'est super intéressant. C'est carrément des chaînes d'acides aminés que ton corps synthétise en les coupant, pour les assimiler plus facilement, globalement. Et ces acides aminés, on les compte au nombre de 20. Bon, les 20 ne sont pas dans toutes les protéines que tu vas manger, bien sûr. C'est là où je viens à te dire qu'il y en a 8 qui sont considérés comme essentiels leucine, l'isoleucine, l'avaline, la lysine, la méthionine, la tréonine, la tritophane, phénylalanine... Ouais, je sais, c'est un peu des noms barbares Auquel en plus il faut ajouter l'histidine et l'arginine chez l'enfant. Bref, t'es pas obligé de retenir ça, mais celles-ci, elles sont considérées comme essentielles, comme je viens de te dire, parce qu'elles doivent être impérativement apportées à ton corps par ton alimentation. Bah ben oui, ton corps ne sait pas les créer par lui-même à partir d'autres nutriments, contrairement aux douze autres. Donc concrètement, quand ton corps va avoir besoin de recréer quelque chose, je te donne un exemple très concret, ta couleur de cheveux, et ben il va chercher les bons acides aminés, dans ce que tu as ingéré, pour les assembler ensemble et hop, faire le match parfait pour créer ton blond parfait. Vraiment, le corps c'est une machine incroyable. Et ce qui est génial, c'est qu'elles servent aussi à ta santé immunitaire, c'est pour ça que je parlais des gastro d'ailleurs. Et elles participent à la synthèse des hormones et des enzymes, bref, elles te servent au quotidien, c'est un vrai besoin pour l'équilibre de ton corps. Et quand je parle de besoin, c'est bien parce que contrairement aux glucides et aux lipides, dont on a parlé un peu plus haut, et de leur potentiel à se stocker, ton corps ne sait pas stocker les protéines, et non. Donc à toi de faire le taf, tous les jours, et d'en donner assez à ton corps selon ses besoins. T'inquiète, on en reparlera après des besoins. Mais alors, où est-ce qu'on les trouve, tu vas me dire Eh bien... Tu peux les trouver dans les produits animaux, œufs, poissons, viande blanche, viande rouge, fromage, produits laitiers. Ou dans les produits végétaux, les céréales, oui oui, il y a des protéines dans tes pâtes par exemple, les légumes, les légumineuses. C'est juste que chaque aliment contient une quantité protéique différente. Exemple, un œuf, ça va être 7 grammes de protéines, 100 g de fromage blanc, en aura 13 grammes de protéines, 100 g de saumon, ça sera environ 23 g, 100 g de lentilles vertes ou de pois chiches, ça sera environ 9 g. Donc clairement, pour la viande, je pense que beaucoup de monde le sait, mais pour la partie végétale, les principales sources sont les lentilles vertes, corail, les lentilles blondes, les pois chiches, l'haricot rouge, l'haricot noir, l'haricot blanc et les dérivés que l'on connaît aujourd'hui et qui se vendent de plus en plus type le tempeh, le tofu, le seitan, etc. et qui eux viennent de sources végétales telles que le soja et le blé, qui sont riches en protéines végétales. Mais attention, je te parlais des acides aminés au-dessus qui les composent, ces protéines... Mais s'il manque des acides aminés dans certains de tes aliments, alors l'assimilation ne sera pas optimale dans ton corps et son impact sur la croissance musculaire ou sur la reconstruction d'un élément de ton corps bah sera réduit. Et la plus haute qualité protéique que l'on connaît aujourd'hui, ce serait l'œuf. Wow Une petite boule d'or, celui-ci, en fait. Du coup, c'est là où il faut penser à l'association. T'as certainement déjà entendu que les végétariens et les végétaliens ne peuvent pas avoir assez de protéines comme ceux qui consomment de la viande. En fait, c'est pas exactement ça. Au-delà du grammage, de la quantité protéique, ce qui importe c'est aussi la qualité des protéines, et donc l'assemblage des acides aminés dont on parlait. Or c'est vrai, les protéines végétales ne possèdent pas tous les acides aminés. On dit qu'elles ont des facteurs limitants. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est un peu con quand on dit ça, mais tu comprends le délire. C'est là où il y a une importance à les associer à d'autres protéines végétales qui contiendront, elles, d'autres acides aminés pour les compléter et que, hop, le match soit parfait. J'ai nommé les féculents. Regarde, dans l'histoire, toutes les civilisations ont compris le principe. Le dalle de lentilles en Inde, c'est des lentilles plus du riz. Au Mexique, t'as souvent des haricots rouges avec des tortillas de maïs. En Orient, les pois chiches et la semoule, pour ton bon couscous. Alors oui, les végés peuvent aussi avoir assez d'acides aminés essentiels, mais il suffit de toujours bien penser à l'association. Surtout que ton intestin, quand il digère les protéines, il assimile réellement pour utilisation 97% des protéines animales, mais seulement 85% des protéines végétales. Donc retiens bien ça. Mais alors combien on doit consommer au quotidien s'il faut en donner tout le temps. Bon, comme pour tout, l'ANSES, donc l'Association nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à donner sa reco. Ils disent 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 60 kg, il faut que tu fasses 60 x 0,8 g, ce qui te donne 48 g de protéines par jour à consommer. Perso, je trouve ça un peu trop bas, mais encore une fois, c'est une reco, disons, minimale pour couvrir des besoins minimums du corps pour qu'il fonctionne, quoi. Cependant, c'est pas optimum pour tous. Ça dépend déjà de où tu pars, de l'âge, de l'activité sportive, de si tu es enceinte ou non, de ta condition. Bref, c'est encore une fois super individuel. Alors oui, comme on dit, elles servent à reconstruire les fibres musculaires, d'où leur consommation par les sportifs, et souvent de manière beaucoup plus importante que la reco de l'AMSES par exemple. Mais tu te doutes bien que du coup, selon le sport que tu pratiques et l'intensité, les besoins ne sont pas les mêmes. En fait, il y a plein d'études sur les recommandations, donc il n'y a pas une vérité principale, mais en gros, ce que l'on peut retenir pour les sports d'endurance, on est plutôt sur du 1,2 à 1,6 g par kg de poids de corps, pour les sports de force, plutôt entre 1,7 et 2,2 g par kg de poids de corps, et pour la prise de masse intense, vraiment quand tu es dans du gros bodybuilding, plutôt entre 2,2 et 2,5 g par kg de poids de corps. Mais encore une fois, ça dépend de tes entraînements, de la puissance et de l'intensité que tu mets, et de comment tu détruis ta fibre. Attention, c'est aussi évolutif, si aujourd'hui tu es à 1,3 g par kg de poids de corps, essaye step by step avant de monter directement à 2,2, même si ton objectif c'est du sport de force. Par contre, si tu es en sèche, N'oublie pas aussi que chaque macro a une valeur calorique. Donc, par exemple, 1 g de protéines, c'est 4 kcal. 1 g de glucides, c'est 4 kcal. Et 1 g de lipides, c'est 9 kcal. Donc, forcément, si tu consommes trop de protéines, bah tu auras moins de calories restantes pour les glucides et les lipides. Et franchement, manger que des protéines de 1, c'est pas facile. Et de 2, c'est pas ouf, vu que le reste est indispensable à ton bon fonctionnement et à ton énergie. Bon, maintenant que je t'ai donné tous ces chiffres, attention, il faut nuancer quand même, c'est un peu comme pour les calories. Le but n'est pas de te rendre accro au comptage ou de te rendre psycho à propos de ça, à part si t'as des objectifs physiques très précis, une compétition de sport ou je ne sais quoi, ou alors que tu es encadré par un professionnel, ne t'amuse pas à compter. C'est juste cool d'avoir une notion parfois et de se rendre compte de la quantité des choses que l'on consomme. Alors du coup, on les consomme quand Franchement, je dirais de bien les répartir sur la journée selon moi, car objectivement c'est beaucoup plus simple d'atteindre ton besoin en protéines en quatre prises, en quatre repas, qu'en deux. on est d'accord. Mais pour ce qui est de l'assimilation dans les 30 minutes après l'entraînement, ce qu'on appelle la fenêtre anabolique, euh, on en reparlera dans un autre podcast sur les mythes concernant les protéines. Crois-moi, il y a de quoi discuter. Tout comme un autre construit d'ailleurs, le fait que ça crée des problèmes de rein. Non non, les études l'ont montré. Par contre, ça sert à rien car ton corps utilise uniquement ce dont il a besoin. Mais tout ça on en parlera plus tard. Mais alors pourquoi c'est si cool les protéines en termes d'objectifs physiques Pourquoi tous les sportifs en consomment et bien déjà, comme on l'a dit, ça construit et ça conserve la masse musculaire. Donc nickel si tu veux prendre en force, nickel si tu veux prendre en muscle visuellement, et même si tu veux maigrir parce qu'on l'a déjà dit, mais les muscles sont des dévoreurs de calories. Donc plus tu en as, plus le métabolisme est actif et donc plus tu brûleras de calories au repos. C'est un investissement en fait. Ensuite, les protéines ont aussi une forte qualité en termes de satiété. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les préconise souvent au petit déjeuner, pour éviter les glucides rapides et avoir faim très vite. Associé à des fibres et à des glucides complets, franchement, c'est parfait et encore une fois, il y a aussi une activation du métabolisme grâce aux protéines, mais cette fois plus par l'effet thermique des aliments. En les digérant, ces protéines, on brûle plus que quand on assimile des glucides ou des lipides, par exemple. Ça s'appelle l'action dynamique. Donc ici, l'action dynamique des protéines, euh, on peut la considérer entre 20 et 30% environ de l'énergie initiale que tu as absorbée. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton corps travaille plus pour les digérer, donc il brûle plus d'énergie. Activation du métabolisme. Bon. Et avant de clôturer ce podcast, je veux te teaser sur le podcast où je voudrais parler des mythes sur les protéines. Bah oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup et je pouvais pas tout dire aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais vraiment poser les balles parce que c'est encore une fois le but de cette saison. -là. Mais dans les mythes on abordera notamment le fait que les protéines font maigrir, à skip. Le fait qu'il faut assimiler les protéines dans les 30 minutes après l'entraînement, comme je te dit juste au-dessus. Le fait que les shakers sont des produits dopants, Ah bon. Le fait que les protéines pourraient servir en substitut de repas, mon dieu quelle horreur. Et le fait que trop de protéines, ce serait dangereux pour la santé. Ah, je savais pas non plus. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Intègre bien ces petites infos. Mange des protéines tous les jours, peu importe leur forme animale ou végétale. Car maintenant tu sais tout. Pourquoi, combien, comment, quand. Tu es un maestro de la prot, et tu sais désormais que non, les protéines ne sont pas magiques. Mais oui, elles sont indispensables. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager mettre des étoiles et à suivre Boost Clock sur Instagram pour encore plus de contenu. Holy guacamole, nous avons pris notre shot de nutrition, alors sois créatif en cuisine pour régaler ton estomac et surtout écoute ton corps.